0: Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG. Hoy vamos a hablar del tema que hablamos la semana pasada, pero, pero, no exactamente igual. El año, la semana pasada el, el vídeo ha sido bastante popular, honestamente. O sea, mucha gente lo ha visto, no sé si se refiere a porque había un poco de clickbait en el... En el... En el título, si era por la por la, la miniatura, no sé qué, caño, qué, qué coño fue. O oh, sí, sí, sencillamente estamos hablando de que es un tema de la que la gente le interesa. Y yo creo que viene un poco por ahí. por mucha gente lo llamó clickbait y sensacionalista Pero no creo que haya tanto clickbait, sino que, bueno, había un poco de clickbait honestamente. Pero lo que más importante es que creo que a la gente le interesa saber qué es lo que pasa con Magic para intentar... Creo yo, trazar una estrategia para el futuro, para sus cartas, para el dinero que tienen, invertido, si quieren comprar más, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció bastante interesante todo eso. Entonces vamos a hablar. Porque mucha gente comentó y hubo comentarios muy interesantes y preguntas muy interesantes. Y también hubo ciertas confusiones. Eh, en lo que estuve hablando. Y también en un post que hice en la red social, Twitter, or X, ahora como mierda se llame. En el cual también hablábamos un poco de. Uh, Puse un poco de cómo fue la performance de Magic en el último trimestre, que fue el segundo trimestre del 2023. Y mucha gente también. Bueno, es un tema complicado, es un tema complejo, no es fácil de. No es fácil de. No es fácil, de, no es fácil de entender, por lo cual tampoco los culpo. Pero hubo un poco de confusión en cómo funciona, o sea, lo que, el mensaje que quise decir ahí y también cómo funcionan eh, este tipo de de informes. Antes de empezar, como siempre, os pido si os podéis suscribir, si os podéis dar like, que es importante para el canal, para crecer, así podemos ser autosuficientes, no necesitamos, mantenemos nuestra independencia y mantenemos nuestra especie de como de de honestidad en la cual podemos venir aquí a hablar mal de una tienda o de una empresa o podemos hablar mal de ciertas cosas y sin que nadie nos afecte o nos eh, vire el juicio, por llamarlo de alguna manera. Voy a empezar primero Uh, explicando por qué lo llamé que comienza el colapso de Magic. Bueno, no comienza el colapso de Magic en general. En realidad lo, de, lo que quise decir por colapso, me refería más bien a un comienzo que creo que ya es evidente, de un gran problema, ya que cuando una tienda grande, como es uh, Troll and Toad, eh, se retira de un producto, muchas más tiendas, sobre todo las más pequeñas, ya lo, lo harán en el futuro o ya lo han hecho hay mucha destrucción de tiendas, quizás no tanto en España, quizás no tanto en Europa, pero muchas tiendas pequeñas en Estados Unidos que, insisto, es el centro neurálgico de Magic en el mundo, es importante porque eso básicamente todo lo que ocurre en Estados Unidos luego termina extrapolándose al resto de Occidente no solamente en Magic pasó pasó con la la crisis financiera del 2008 pasó con la crisis financiera del eh, del 1929, como, como ya sabráis, y va seguir pasando con cualquier cosa que afecte a Estados Unidos Estados Unidos es realmente es como la Roma del siglo 21 o del siglo 20 es lo más es el país que básicamente donde tiene una gripe allá aquí también nos empezamos a estornudar eh, cosa que me, pasa un poco menos de Europa a Estados Unidos por un ejemplo un gran ejemplo es cuando tenemos la guerra la guerra de Ucrania y Rusia el afect, no ha afectado tanto a Estados Unidos como ha afectado a Europa Y eso lo vemos en los números financieros, en los números eh, económicos, macroeconómicos y microeconómicos que han ocurrido en, en, en Estados Unidos. Entonces, ver que las tiendas allá están haciendo, tomando ciertas reacciones, como por ejemplo salir de Magic como producto general, eso no es bueno para el juego y posiblemente termine afectando a Europa en un futuro. Troll and Toad yo no tengo opinión de Trolandto honestamente o sea, de, de, bueno tengo mi opinión de Trolandto pero es indiferente lo cual es mi opinión de Trolandto y creo que todo el mundo que diga oh, pero Trolandto es una mierda bueno, puede ser que sea una mierda no estoy diciendo que sea la mejor empresa del mundo solamente estoy diciendo que es una empresa suficientemente grande como para que su campo gravitatorio impulse a otras personas o a otras tiendas a hacer algo similar a lo que han hecho a lo que han hecho ellos eso es lo único que estoy diciendo va a ocurrir no lo sé mi, ten, mi, mi pensamiento es que sí, va a ocurrir alguna otra tienda, se saldrá. Eh, no sé si la de las grandes eh, se, va, se va a terminar saliendo, pero seguramente otras tiendas van a ocupar ese, se, se retirarán un poco de lo que ahora mismo están pensando en lo que está ocurriendo con Toronto He explicado eso, lo que, a lo que me refería con, por, por colapso, que podría decir que, insisto, es el comienzo evidente de algo. Um, también es importante desmarcar cuando hablamos de este tipo de cosas. He explicado ya lo que es el, por lo que me ría por colapso: es que los colapsos no ocurren cuando tú ves que algo ocurre muy grave. O sea, crisis del 2008, ¿ok? Crisis del 2008 no es el momento que cae Lehman Brothers. El comienzo de la decadencia ocurrió mucho antes con todos los productos, artificial, eh, productos financieros artificialmente creados en los cuales generaron la crisis, ¿ok? La Segunda Guerra Mundial no empieza con la invasión de Polonia. Empieza cuando invaden Checoslovaquia. Invade, empieza cuando un tal señor, una de las personas más detestables de la historia de la humanidad, toma el poder en un país democráticamente. Ahí es cuando empiezan los, la, la, las grandes tragedias. No cuando ocurre lo último que tenía que ocurrir. ¿okay? O sea, lo que todo el mundo dice. ah, Y aquí es cuando empezó. Por ejemplo... La primero, el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Oh, eso fue el asesinato de Franz Ferdinand. No, el asesinato de Franz Ferdinand fue el catalizador de la guerra. Lo, todas las fricciones que habían antes eran lo que generaron que eso sea el catalizador de la guerra. Y aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Cuando digamos oh, ¡Se fue al carajo Magic! No, Magic se viene yendo al carajo Sí se va al carajo durante años antes o meses antes. Por lo cual tenemos que ver las pequeñas señales para detectar ¿Qué es lo que está ocurriendo con Magic? ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer estas semanas? Por lo menos hoy lo vamos a intentar hacer. Um, entonces, para entender un poco de cómo funciona eso. Porque también hay noticias que son muy eh, impactantes, como lo que pasó con Tron and Toad. Eh, pero también hay otras señales que vamos viendo de a poquito, ¿no? como granos de arena, como granos de, de migajas de pan. no, Como eh, lo que sería el equivalente de eh, una analogía con Hansel, Gretel, ¿no? con Hansel y Gretel. La migaja de pan hay una que es muy uh, importante o muy clara en la cual eran los earnings reports. Los earnings reports son los informes trimestrales que generan las empresas públicas como Hasbro diciendo cómo le está yendo a su empresa, sus productos, etcétera, etcétera, para que las otras gentes, pues las, las, las personas normales, sobre todo los inversores, sepan cómo está evolucionando la empresa. Es obligatorio para las empresas públicas generar estos informes pero tiene su truco porque ellos tienen que decir la verdad y nada más que la verdad pero porque si no sería básicamente ilegal o sea si, la, si yo te digo que estoy ganando x pero en realidad estoy ganando y es la me ponen multas me pueden chapar me pueden quitar del caso muy graves, te pueden quitar de la de la bolsa en la que estás accionando por lo cual no es muy bueno tienes que decir la verdad pero como dijo mark twain hay mentiras, malditas mentiras y la estadística, por lo cual yo te puedo dar los números que yo creo que cuentan la historia que yo quiero contar, aunque no sea la historia que realmente esté ocurriendo, entonces vamos a explicar cómo funcionan estos reports, estos informes trimestrales para que vosotros la próxima vez que saquen uno, que deben estar a punto de sacarlo porque acaba de terminar el tercer cuarto que terminó en, en septiembre, por lo cual ahora en los próximos días posiblemente tengamos el informe Trimestral del. del, de este tercer cuarto. eh, Perdón, tercer cuarto, es un falso amigo del inglés. Tercer trimestre, en el cual eh, terminó el día 9. eh, Estoy confundido. Sí, el día que terminó, el 9 de julio, exactamente. Terminó el. perdón, el 9. (risa) Terminó el último día de septiembre. Eh, Hasbro tiene diferentes. bueno, tiene un. solo tiene un, un, un año fiscal. El año fiscal. Depende de qué empresa, Eh, algunas veces empiezan en, bueno, pueden empezar en cualquier mes técnicamente, pero la mayoría, el 99.9% de las empresas empiezan o en enero o empiezan en abril, dependiendo. Por ejemplo, la empresa que trabajo yo empieza en abril, pero en Hasbro empieza en enero. Entonces enero, enero, marzo, eh, enero, febrero, marzo sería el primer trimestre. Eh, Abril, junio, eh, perdón, abril, mayo y junio sería el segundo trimestre. Julio, agosto, septiembre sería el tercer trimestre. Y, obviamente, el último trimestre, el más importante, porque es en el que realmente cierras el año, por lo cual muestras cómo fue tu performance del año. Es el más importante, es en el, el que tú quieres tener el mayor rendimiento posible. Eso sería en septiembre, eh, perdón, eh, octubre, noviembre, diciembre. ¿ok? Quedaros con, eso, con, eso, con esa información. Por lo cual, como terminó en septiembre este, el, último año, el último trimestre, el tercer trimestre de 2023, a partir, supongo que hacia el final de octubre tendremos, seguramente está el dato ya, ya puesto en algún lado, ya tendremos el, le, los informes, el informe, el informe trimestral de Hasbro, como de otras tantas empresas. Um, dentro de estos informes suele haber mucha información, suele haber información tanto de comentarios que hace la misma empresa, que es el storytelling, como se le llama, que es cuando la gente, o sea, lo que, lo que, la, gente, lo que la empresa cree, quiere que tú veas y que tú creas, y después están los números. Los números no mienten. Los comentarios sí. A uno de los, los tres números más importantes que vas a ver. Vamos a usar Hasbro como ejemplo. Eh, los tres números que vas a encontrar más importantes son Net Revenues. Okay, operational Profit. Y Net Earnings. Okay. Net Revenues son... Bueno, los tres... Vamos a decir que hay dos. Hay uno que hace muestra una performance y los otros dos muestran otra performance. Los dos que muestran una persona otra performance que es práctico, casi lo mismo, no es lo mismo, pero es casi lo mismo, son Operational Profit y Net Earnings. Net Earnings son, eh, son los ingresos que tienes. O sea, básicamente lo puedes ver como eh, tu salario neto, o sea, tu salario bruto es X, es 1,000, por ejemplo, y después de impuestos, no sé qué, no sé cuánto, pues te entran 800, 900, ponele, ¿no? Esos serían los net earnings de la empresa. Lo que, te, que, lo que se meten en el bolsillo, básicamente. Y operational profit, eh, operational profit, dependiendo de la empresa, es prácticamente lo mismo. Eh, en Hasbro no es lo mismo. Por lo cual, no voy a entrarme mucho en la... meter No voy a explicar muchos números porque es aburre hasta las palomas. Por lo cual, no voy a explicar mucho en general, pero voy a decir que básicamente hacen lo mismo. Operational profit es el dinero que te entra después de todos los gastos operacionales que tiene una empresa, ¿no? O sea, podría ser eso de los empleados, la luz, eh, la amortización que tienes de tus de tus inmuebles o de tus máquinas, eh, servicios que has tenido que pagar, royalties, etcétera, etcétera, ¿no? Todo tiene eso. Y después están los earnings. Operational profit suele ser antes de impuestos, eh, mientras que los earnings es literalmente lo limpio que te entra. Pero suele ser, eh, insisto, hay gente que pone, que va a meter algunos de los impuestos ahí adentro, etc. Olvidaros. O sea, lo importante es que básicamente es el dinero que te entra limpio en la empresa. Pero ahí entra todo lo que estoy diciendo antes. Tú cuando ves net earnings o operational profit, eso te dan cuenta la, la gente, los, los salarios de tus empleados, cualquier otro gasto que tengas. Eh, si haces, por ejemplo, transporte, pues te cobran los transportes, etcétera, etcétera. Por lo cual eso habla más bien de cómo funciona la empresa y de cómo rinde, cómo, cuál es el rendimiento de la empresa O la capacidad de la empresa de transformar los ingresos en dinero limpio en su bolsillo. Eso no habla de cómo cómo vende Magic, o cómo vende Pokémon, o cómo vende, no sé, lo que sea que estés vendiendo. Apple, una computadora. Eso no habla de eso. Solamente está diciendo cómo transforma esas ventas en dinero limpio para sus arcas. Por lo cual, puede ser que una empresa venda muy poco, pero tenga muy buen operational profit, porque es... eh, Digamos que es bastante fácil, digamos que es muy ligera en su operación, ¿no? O sea, no gasta mucha gente, no tiene muchos empleados, etcétera, etcétera. Mientras que net revenues son los ingresos que tiene, eh, ingresos netos técnicamente, que tiene una, eh, una empresa. En tu ejemplo, por ejemplo, es tu salario bruto. Por ejemplo, si tú ganas mil, serían, te entran mil. O sea, tu entrada es mil, pero en realidad, en realidad no son mil, sino que al final te quedan 800. En el tema de las empresas, esto es lo que realmente muestra el volumen de las ventas. Lo cual suele ser mucho más interesante si queremos eh, evaluar cómo vende un producto. Y por eso, cuando usé eso en, una, en, un, en un post de Twitter, usé net revenues particularmente. Porque eso no incluye cualquier, otra opera, cualquier otro gasto operacional que pueda tener la empresa. Eso, eso demuestra realmente cómo vende Magic en este caso, ¿no? O sea, si Magic vendió menos que el año pasado. Magic vendió menos que el año pasado. Eso no quiere decir que. Ah, pero. eh, Por ejemplo. De hecho, dentro de ese mismo reporte de trimestre dicen, ah, nada. Bueno, Net Revenues, menos 15%. Pero el Operational Profit eh, bajó mucho. eh, Bajó muchísimo. Eh, porque, claro, tuvimos que pagar los royalties por Lord of the Rings, ¿no? Por de los anillos, o tuvimos que pagar esto, o compramos aquello, etcétera, etcétera. Entonces te muestra que es mucho menos, pero lo esperábamos eso porque, claro, porque teníamos los royalties y bla, 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 y lo que tú quieras. Pero lo que pasa es que ahí lo que estás dibujando es otra otra película completamente diferente, que es la que no me interesa a mí. Porque lo que tú gastes en royalties o no, eso sí es un problema más de la empresa y no un reflejo de... Eh, la alegría de la comunidad ¿no? a la hora de comprar su su, su de comprar el producto de una, de una empresa bien y después hay otra cosa que utilicé en un comentario que creo que me gustó me gustó porque creo que hace bu- buena fidelidad a lo que realmente ocurre en estas empresas en, en, en la américa corporativa que es el eh, rebosar un niordo con brillantinas. Y me animaría a decir que también con un par de gominolas y un par de iris para que quede todo mucho más lindo, ¿no? Y particularmente soy un poco un experto en esto. Y, y me explico porque ya sabéis que yo trabajo de analista en una empresa. Es una empresa de corporate América. Por lo cual, a mí cada tanto me vienen, ¿no? Bueno, no a mí es particularmente, pero nuestro equipo nos viene y nos dicen... Oye chavales, tenemos que explicar, es una mierda esto que acaba de salir, hemos tenido un mal día, un mal mes, un mal trimestre, lo que sea, pero claro, no podemos decir eso, porque si no me empieza a vender mis mis acciones y baja mi precio en acciones y eso no es bueno porque a mis accionistas no les gusta eso, o sea, yo quiero que mi mi acción valga mucho dinero, ¿ok? Eso es mi principal objetivo. Bien, entonces aquí es cuando vienen aparte a mí, y yo, o a mí o a mi equipo, y somos, el, somos parte del proceso de rebosar el señor ¿no? Entonces podemos salir con diferentes con diferentes ideas, ¿no? De cómo puede a ver, ¿qué, qué, ¿qué historia queremos contar, no? Porque claro, nosotros queremos contar una historia de, de éxito, no queremos decir, no, si, eh, chavales, fue una mierda todo, eh, eh. La verdad que fue desastroso el trimestre. Eh, deberíais vender las acciones de esta empresa. Se va al carajo. El, 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 el jefe está borracho todo el día. El, 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 mi compañero es un cocainoma. No quieren escuchar eso. O sea, lo que quieren escuchar es que todo va perfecto. Y la y, 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 y llueven piruletas en en la en el, en el edificio donde coexistimos todos amistosamente. Eso es lo que quiere escuchar un accionista, ¿ok? Y eso es lo que quiere transmitir una empresa. Por eso, soy un, cuando alguien viene y me dice, ah, oh, pero aquí, mira, el comentario dice que esto. Comentario da igual. Son los números lo que tienes que ver, ¿ok? Y luego puedes trazar análisis en los números. El, el, la rebosada de Niordo que han hecho en este trimestre, por ejemplo, es decir, esta métrica que se, inventaron del, se sacaron del culo, que es decir, ingresos promedio por set, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que como sacamos menos sets, el ingreso promedio de cada set ha sido mayor. Por lo cual, hicimos menos dinero, pero hicimos más dinero por cada set. En fin, o sea, creo que eso es... Para mí me parece bastante obvio y evidente, pero quizás vengo, insisto, quizás esto lo vengo porque yo hago este tipo de cosas. O sea, mi, mi equipo hace, se dedica a esto. En parte, no en todo, pero en parte se dedica a esto. Entonces yo sé que estos son simplemente ingeniería financiera. O sea, yo agarro, veo un número y digo, ¿cómo puedo darle vuelta a este número para mostrar lo que sea? Por ejemplo, diciendo que cada set hizo más dinero. Por supuesto. Pero eso no quiere decir que tu producto haya vendido más, per se. Eso quiere decir que solamente, que si tú hubieras sacado un, un si tú, digamos que tú sacaste tres sets, creo que dicen en uno y cuatro en otro. Y vamos a redondear y vamos a decir que hicieron 100 millones cada, cada set. Digamos que hizo 400 millones uno y el otro hizo 133 millones, ¿no? O sea, vamos a decir que hicieron exactamente lo mismo dinero. O no, vamos a decir que hizo 125, ¿ok? Para que se quede en 375 versus 400, por lo cual hicimos 25 millones menos eh, en este trimestre. Que tú sacaras otro set, ¿ok? Un cuarto set en el trimestre, segundo trimestre de 2023, no quiere decir que automáticamente vas a subir 125 millones, Eh, perdón, 75 millones más al bottom line de tu tu empresa no eso no lo dice, eso no existe eso puede ser que ocurra, puede ser que no muy probablemente puede ser que no la realidad es que un jugador de Magic evidentemente tiene un producto nuevo va a sentirse más incentivado a comprar ese ese producto pero si tuviera ganas de comprar ese producto y tuviera ese dinero muy posiblemente compraría alguno de los otros productos que no ha podido comprar, porque te voy a contar una cosa No acaba. Hay muchísimo producto para comprar. No es que salió un set en el trimestre. Mierda, ya me lo compré todo. Por lo cual no tengo que comprar. Bueno, pues no sé. No gastaré en Magic. No funciona así. Si tú quieres comprar cosas de Magic, vas y las compras. Porque aquí sobran los productos. Y de hecho, es más. Mira lo que hice. Me fui a Google y revisé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es interesante este concepto. Vamos a ver por qué, o sea, o qué productos salieron en 2022 y en 2023, ¿ok? Segundo trimestre. Eh, hay ciertos peros que voy a explicar un poco más atrás, más adelante, porque también hay otras consecuencias en las cuales mucha gente se ve confundida cómo funciona el producto físico en general cuando uh, trabaja con distribuidores. Pero vamos a empezar, vamos a empezar por... Uh, por, por lo principal. de a ver cuántos productos salieron ¿okay? en 2022, el terce, segundo trimestre de 2022, y cuántos salieron en el segundo trimestre de 2023. Porque Hasbro dice que salieron 3 y 2. O sea, salieron 3 eh, en 2023 y 4 en 2022. ¿okay? Por lo cual salió 1 menos en 2023. Vamos a ver. Aquí entré rápidamente a la, a la set wiki, a la MTG wiki, MTG wiki, que tiene la wikipedia de MTG, y de un lugar que se llama sets. Okay, ok, lo voy a mostrar aquí rápidamente, pero luego voy a volver a mi, a mi pantalla normal. Aquí como podéis ver tenemos la wiki, aquí tenemos todo, lo, todo de todo de, de, de que salió el Magic, ok, tenemos todos los sets, y te explica aquí de, 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 de cuáles son las cuáles son los colores de box sets, etcétera, etcétera. Te dice cuáles son, por ejemplo, master set, es el número 7, ultimate master, bla, bla, bla. Puedes ir, entrar y verlo, revisarlo vosotros mismos, ¿ok? No hace falta que, no, no, no hace falta que yo os... No me, no, no me tenéis por qué creer a lo que me refiero, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a ir, hice mi análisis, o sea que lo puse en un spreadsheet, no la voy a mostrar porque es un poco chota, pero es exactamente un copy-paste de la tabla de la otra, pero los marqué en ro- verde porque quería marcar ciertas cosas interesantes. Eh, no cuento en este set, no cuento sets digitales solamente, porque estamos hablando solamente de Magic eh, de papel, en, ca- en este caso en particular. Y tampoco voy a, bueno, voy a contar los Secret Layers, pero no los voy a contar, ¿ok? O sea, voy a decir cuántos Secret Layers salieron en ese trimestre, versus el trimestre, eh, o sea, este trimestre, el trimestre de 2023, segundo trimestre de 2023, contra el segundo trimestre de 2022. Voy a decir cuántos subo, pero no voy a explicar exactamente cuál cuáles. Eh, No los voy a contar dentro de de los releases que que se hicieron. Bien. En el 2022, eh, en abril del 2022, eh, que ya sería siendo el segundo trimestre, eh, salió los Challenger Decks de 2022. Supongo que eso es un Major major Release, aunque es un Box Set. O sea, no es es una expansión, pero OK. Por cierto, Wizards utilizó la palabra Major Sets para decir lo que salió en... eh, en, el, en, este, en estos trimestres, ¿ok? He usado Major Sets, 3 Major Sets contra 4 Major Sets. Y luego dijo que eran el promedio de dinero por set. No sé si ahí hubo fue una especie de. Bueno, nos olvidamos de poner Major Set para usar la misma nomenclatura o no. Yo, que creo esas presentaciones. Personalmente, eso me parece una cagada. Deberías poner que es lo mismo para saber que estamos hablando exactamente lo mismo. Porque si no, te puedes meter en un pequeño berenjenal. Eh, Legal, me refiero. Pero vamos a suponer que es Major Sets, ¿ok? Yo no sé si Challenger Decks es un Major Set, pero vamos a contarlo. Ese es uno. Luego tenemos Streets of New Capena y Streets of New Capena Commander Decks. Eso lo pondría como un dos, ¿ok? Luego, aquí tenemos Starter Kit es un, el, el starter kit del 2022 eso yo no sé si lo consideran como un major set pero creo que sí, porque por lo que estoy viendo aquí por lo cual ese sería el tercero que para mí no es major set, pero ok y luego tenemos Commander Legends de Battle, Battle for Baldur's Gate ese sería el cuarto ese sí lo metería como, como, como uno de los major sets, sin duda major sets, uno de los más grandes del año posiblemente aunque no fue muy eh, no fue muy exitoso cuando salió por lo cual eso serían los cuatro y luego hubo cuatro más en Circuit Layers, O sea, salieron cuatro Secret Layers diferentes. Ellos, eh, esos serían el Super Drop de Abril. El Pride Across the Multiverse. No sé qué es eso. Here be Dragons. Tuvo que entrar con dragones. Y después el Super Drop de Junio. ¿okay? Esos serían los cuatro releases de Secret Lair que salieron. Uh, y después salió un set digital. Que era el New Capena Alquimia. Solo para arena. Bueno, creo que solo para Arena, no supongo que sea para Arena solo. No sé si será eso para, eh, para MTGO, para MTGO, no creo, pero bueno. Da igual, eso, esos son los cuatro releases. A mí me parece que Starter Kit, decir que es un Major Release, me parece un poco valiente, por llamarlo de alguna manera. A menos que también llames, por ejemplo, Major Release al State of New Capena y State of New Capena Commander Dex, que los uses como dos por separado. Pero si ese es el caso, estás haciendo trampas, bro. Y ahora me explico por qué si sumo todos estos estos sets que salieron ese ese año eh, y hago una pequeña cuenta, aquí serían unos 10 sets en total. O sea, contando los secret layers en diferentes, o sea, como diferentes productos. eh, teníamos la alquimia de Nueva Capena, etcétera, etcétera. Eso serían 10. Bueno, para el trimestre de 2023 hubo 16 diferentes de estos productos. Y ahora vamos a empezar... eh, Perdón, sí, dije correcto. El segundo trimestre de 2023 hay 16 productos diferentes, ¿ok? 60% más. Si sí, se bien los cálculos, ¿no? 6 de 10, es un 60% más. Eh, por lo cual, un 160%, si lo prefieres ver de esta manera, comparado con 2022. Pero claro, vamos a ver cuáles son los major sets que hay ahí. Bueno, vamos a empezar. Ya para empezar no empieza muy bien, ya que pasé como 5 y todavía no salió ninguno de major sets. Y aquí tenemos el primero, que es March of the Machine, que si me preguntas a mí, a mí, ¿eh? March of the Machine me parece bastante más grande como release que, por ejemplo, eh, Street of New Capena. Okay. Mi, mi manera de ver las cosas. No sé si alguien si a estar de acuerdo o no. Si no está de acuerdo, puedes dejar un comentario abajo. Luego tenemos que en March of the Machine salieron los Multiverse Legends. Multiverse Legends es un set que venía dentro, del coso, dentro de las cosas, por lo cual hace que ese March, March of the Machine sea incluso más. Interesante para comprar Uno de los sets más interesantes Para comprar sin duda Luego tenemos los Commander Decks, O sea, los mazos de Commander de March of the Machine Luego tenemos March of the Machine The Aftermath Ok, que eso no sé si lo consideran Como una especie de Major Set Diría que no Es un Micro Set eh, Muy muy posiblemente Por lo cual solamente tendríamos uno de momento Solo un lanzamiento Eh, Y luego tendríamos los lanzamientos de eh, el señor de los anillos que por cierto en ese segundo trimestre en el anuncio del segundo trimestre eh, de, de el final del o sea en el reporte trimestral del segundo trimestre dijeron que fue era el segundo más vendido el set más segundo el segundo set perdón más vendido de la historia de magic justo después de modern horizons 2. pero que me animaría a decir que ahora mismo debería ser si no lo es ya, muy posiblemente, eh, yo creo que lo es, pero puede ser que no lo sea todavía, que el Señor de los Anillos sea el set más vendido de la historia de Magic. ¿okay? Entonces en este caso yo solamente vería dos releases, dos major sets, que sería solamente March of the Machines y el Señor de los Anillos. Pero creo que utilizan estos Commander... Los mazos de commanders de la, de, por ejemplo, de March of the Machines, por un lado, y de New Capena, por otro lado, como otro major release. Entonces, esos serían los tres: no serían los commander decks de March of the Machine, March of the Machine, el set normal, y después Lord of the Rings con sus mazos de commander que no sé por qué ahí los cuentan, en el otro no, y sus starter kits. Ok, bien, considerando todo esto, luego tenemos que contar cuántos secret letters salieron. Ok. Secret Lairs salieron 7 Secret Lairs en el trimestre pasado. Por lo cual, como vemos, producto no faltó. Quizás hubo un Major Set menos, pero hubo 7 Secret Lairs versus... 4. O sea, 3 casi el doble de Secret Lairs salieron en el segundo trimestre de de 2023 versus el segundo trimestre de 2022. Y también sacamos el Magic Arena, salió Shadows of the Past, que es una especie de como de, de, de bonus set para el lanzamiento de Shadows over Innistrad eh, Remastered, que también salió en Arena, ¿no? Y después obviamente tenemos el Multiverse Legends, que hace que Macho's Machine sea muchísimo más interesante de comprar que New Capena, ¿ok? New Capena era bastante choto la verdad como no quiero ser no quiero ser no quiero faltarle respeto a New Pena pero no es excelente no es excelso como como producto Marchos de Machine me parece a mí mucho más interesante que, que New Capena y obviamente el Señor de los Anillos es caga y mea por encima de Baldur's Gate lo siento o sea es la, es la realidad o sea por lo cual vemos que bueno y eso no, con, no contemos que salieron siete Secret Leers. Okay. Bien. Mucha gente piensa de que eh, o ciertas personas piensan que Lord of the Rings salió demasiado cerca al fin, de, fin del trimestre como para que cuente para el trimestre. Bueno, y tengo malas noticias para vosotros también. Eh, hay una métrica, bueno, una... No es una métrica, en realidad es, bueno, sí, técnicamente es una métrica, pero es una forma de vender cómo venden productos, los productos físicos, sobre todo, no digitales, la gente en las empresas, las grandes corporaciones. Hay dos palabras muy importantes que tenéis que entender cómo funciona, para cómo funciona el producto físico en general. Y me animaría a decir, estoy 99.999% seguro que Hasbro funciona exactamente igual, porque yo vengo de una empresa que vendía también otra empresa, que vendía otro de los grandes juegos de. otro de los grandes juegos de cartas. Y esta era la manera de, de hacerlo. Por lo cual, o nosotros somos muy tontos. O éramos muy tontos nosotros. O ellos son muy genios en, en Hasbro. Pero la realidad es la siguiente. Cuando la gente habla. de que ah, eso no se ha vendido. porque estaba muy cerca, ¿ok? del, del fin de año. De, 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 del, del, o estaba muy cerca del trimestre. ¿eh? Claro, no se vendieron todas las cajas. Porque claro, las, las tiendas tienen las cajas y no las han vendido todavía. No funciona así. La realidad es que cuando juegas con distribuidores y cuando tienes distribuidores que, que le venden a otros distribuidores, que en este caso serían las tiendas, la métrica que utiliza Hasbro en este caso, 99.99% seguro, es un sell in. Luego está el sell through. Bueno, tienes el sell in, el sell out y el sell through es todo. Eh, Sell-in significa cuando tú, como empresa, digamos que tú eres, tú produces cartas de Magic, ¿ok? Yo soy Hasbro, produjo cartas de Magic. Yo no considero una venta en el momento que la caja que acabo de, vamos a decir que produzco la caja de Commander Masters o, o, o de la Señora de los Anillos. Si esa caja que acabo de producir la compro yo, Hasbro no cuenta eso como una, como una venta, ¿ok? Eso sería un sell-through. O sea, pasó por todo el... Por todo el Por todo el embudo, básicamente, de ventas. Yo lo que considero una venta como Hasbro es... Se la vendí a mi distribuidor. De hecho, ni siquiera tengo que venderse al distribuidor. Solamente tengo que tener el invoice. O sea, el purchase order, si prefieres. Como como se llama en estos casos. En el cual dicen, voy a comprar X X cantidad. Aquí tienes el dinero. Por lo cual, este, este tipo de productos se vende mucho antes. Porque los distribuidores compran mucho antes. Y ellos, básicamente, compran... O sea, Hasbro produce en función a ese tipo de... De, de, de demanda, básicamente, o sea viene Hasbro y te dice, fulanito, ¿cuántas cajas? Neces-? ¿cuántos va el distribuidor? oye, fulanito, ¿cuántos- ¿cuántas distribuciones tienes? Entonces, ah, tengo aquí 10 tiendas que quieren 100 cada uno, perfecto fulanito necesita 1000 mil, mil cajas, ok eh, bueno, te vendo 1000 cajas a ti, luego las-. Sí, 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 no te problema, ok, pum, ahí está, te mando la, te mando la factura eh, tú me das, me mandas la purchase order, cargo eso a mi cuenta y yo, eso está vendido para mí si tú luego se lo vendes a las tiendas o si las tiendas se lo venden a sus clientes, yo como Hasbro a mí me la refanfinfla. yo ya estoy. A menos que tenga algunos acuerdos o contratos en la cual esas cláusulas de selling, que en el cual diga que si tú, por ejemplo, no vendes X cantidad de producto, lo puedes devolver. ¿ok? Eso puede ser, pero eso no entraría en este trimestre, sino que entraría en trimestres futuros. Porque sería como una especie de gasto operacional. Eso ahí entra el operational profit, por por ejemplo. En el cual yo, si por ejemplo digo, ah, no, te las compré por 50 dólares, pues yo vengo y te digo, ah, no, bueno, al final no las vendí, ok, toma sus 50 dólares, tráeme la caja. Dudo, dudo muchísimo que Hasbro comulgue con ese tipo de de cláusulas, ok, porque claro, estamos hablando de material sellado, es un material sellado que pierde mucho valor si no está sellado, etcétera, etcétera. Es. No, no creo que cumple con ese tipo de cosas. Pero vamos a suponer vamos a suponer que no lo tiene. ¿okay? Para simplificar las cosas, sobre todo. Y, y creo que honestamente no lo va a tener. Habría que hablar con un distribuidor para, para ver qué clase de contratos tiene. Y supongo que cada distribuidor puede tener diferentes cosas. Por ejemplo, nosotros cuando veníamos ese tipo de productos, dependiendo del distribuidor que, con el que hablábamos, teníamos diferentes contratos. No es una novedad que hay ¿okay? muchas empresas que tienen diferentes contratos. Entonces, el CELIN... Se ha ocurrido. Para ellos, este producto está vendido. Y considerando que muy posiblemente el 70, 80 o incluso más por ciento del producto ellos de Hasbro lo vende en el mes 1. o incluso en el mes menos uno antes de que el, el, el lanzamiento del producto sea efectivo, eso no, eso no es una excusa para decir, ah, vendió poco. Bueno, puede ser que venda poco si es tan popular en el cual hay una segunda tanda dentro del del tercer cuarto del tercer trimestre perdón, otra vez del tercer trimestre y eso afecte también al bottom line del tercer trimestre pero eh, eso ya lo veremos ya lo veremos en el siguiente siguiente trimestre cómo funciona pero te puedo asegurar que el selling es 100% la métrica que usan ellos para saber si vendió algo o no por lo cual que me digas que ah, es que las tiendas no tuvieron tiempo las tiendas no pintan absolutamente nada en el bottom line del informe de Hasbro de cualquier trimestre lo siento, no es tan importante una tienda para ellos. Y viendo todo lo que están haciendo en general, con las tiendas, que eso creo que es un tema para un próximo vídeo, creo que se la chupan huevo. Le chupa se, muchos huevos, le chupa la Hasbro a las, las tiendas, creo que el objetivo final de Hasbro es venderle directamente a los usuarios, porque eso mejora sus márgenes. Pero bueno, eso es un... Si os interesa el vídeo, decímelo aquí en, en, en un comentario y seguramente lo hago. Por lo cual, ¿por qué creo que la performance viendo el net revenue es lo más importante? Porque vemos las ventas realmente que han ocurrido en, en Magic. Y que la performance ha, o sea, ha bajado tanto, 15%, es, es bastante, ¿ok? Um, a mí me preocupa en general. O sea, a mí me parece que es un número bastante, bastante importante. Y no creo que es un, si hubieran lanzado otro set, no creo que hubiera compensado por ese 15% que está perdido. Eh, pero claro, esto es una conjetura, tanto como decir que si lo hubieran lanzado, sí que lo hubieran cumplido. Por lo cual, no vamos a hablar de conjeturas, vamos a hablar de los números que tenemos delante. Como veis, eso de que salen más sets, son más. Salieron mucho más Secret no se vendió. Y salieron... Salieron... El mejor el, el, el producto mejor vendido y aún, de, de la historia de Magic y aún así no llegó a cumplir a, a, a emparejarse digamos eh, ni, ni los seis meses primeros de, del año ni los eh, del segundo trimestre del año por lo cual vemos que el, la performance de Magic ha bajado en los últimos en, contra el año del 2023 contra el 2022 Eso quiere quiere decir que Magic va a morir como juego. No, Magic no va a morir como juego. De hecho, yo yo estaría feliz de ver a Hasbro apartarse de Magic casi y dejar que la comunidad se gestione a sí misma. Puede ser que no, no, no tengamos muchas más cartas, eso sería un problema. Puede ser que no haya más productos, eso sería un problema. Obviamente puede ser que muchas tiendas pierdan el negocio de Magic, eso también sería un problema. Pero creo que como juego, que estamos hablando como juego, no como a la hora de comprar o vender o comprar, yo creo que a las pruebas me remito, el formato más popular de la historia de Magic, Commander, ha sido inventado por la comunidad, por lo cual no creo que vaya a morir como juego. Puede ser que muera como negocio, y eso está mal en general. Pero como juego, no creo que tus cartas vayan a valer cero de aquí al año que viene. No creo que vayan a valer cero de aquí a 30 años si te si me preguntas a mí pero esa es mi opinión no lo sé es una conjetura que también hago, a, hago yo por lo cual eh, Yo tengo mucha confianza en, en Magic como juego pero creo que la dirección que está tomando Wizard of the Coast como podéis ver no es muy no es quizás la más acertada y luego podemos ver También cómo ha afectado esto a a, a a sus acciones, etcétera, etcétera. Pero creo que eso es demasiado complicado y eso es ver otra cosa porque también afectan otras cosas. Por lo cual, ya viendo solamente los números de Magic, nos damos cuenta de que la gente está perdiendo un poco de amor por el el juego. Y también suelo hablar con con tiendas, ¿no? No hablo con distribuidores porque no conozco conozco ninguno personalmente, pero sí que hablo con gente que lleva tiendas o que gestiona tiendas, etcétera, etcétera. Y... No lo suelo usar, no lo suelo sacar a colación porque es más bien evidencia circunstancial. Cada tienda tiene su situación particular. No sabemos si la tienda esa es buena porque la gestión es buena. No sabemos si es buena porque hay una comunidad que es particularmente propensa a jugar al Magic y no jugar a otras cosas, por ejemplo, por edad, por generación o por lo que sea. Por lo cual, no es una evidencia empírica en la cual yo me pueda respaldar. Pero esas tiendas con las que hablo también me cuentan que Magic ya no es el producto principal de ellos. ¿okay? Que está cuarto o quinto eh, en, en las en, en esos juegos. One Piece, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Lorcan aquí en el Reino Unido, en España no tanto. Son juegos que venden más que Magic ahora mismo y son mucho más rentables que Magic. Por lo cual... Cada uno tendrá su experiencia, me imagino, ¿no? Eh, pero la realidad es la que vemos a ah, tiendas gigantes siéndose del. diciendo, no, no, a esto no me interesa, no me parece rentable. Eso es una evidencia. Y la otra gran evidencia que tenemos es los números no son favorables para Magic ahora mismo, en el, tercer, en el segundo trimestre. Quizás en el tercer trimestre cambien las circunstancias y puede ser que cambien, no lo voy a negar. Eh, pero ciertas decisiones, también habría que decir que el tercer trimestre posiblemente fue el más destructivo para una tienda. Sobre todo con el lanzamiento de Commanders Commander Masters perdón, Commander Master que era un set que querían vender por 300 y pico euros. Y evidentemente las cartas que estaban dentro no valían eso, por lo cual mucha gente se echó para atrás. Y tú piensas que si hay una grande caída, un 10% de 100 son 10 euros, no es tanto. Un 10% de 300 euros son 30. O sea, es tres veces más. Y ahí es como los grandes problemas de una tienda, sobre todo una pequeña, que ha metido mucho dinero. Porque ya sabéis cómo funciona esto. O sea, eh, chavales, hola, ¿qué tal? Tiendita de Paco. Sí, eh, Paco, Paco, tengo aquí Commander Masters que va a sacar eh, Wizards, ¿eh? ¿Cuántas cajas quieres? Oye, pero yo no vi el spoiler. ¿Me importa tres mierdas el spoiler si lo has visto o no? ¿Cuántas cajas quieres? Bueno, no sé, dame... No sé, 20. Dame 20. Ok, a 300 pavos cada una. Joder, eso quiere decir que las tengo que mandar a 3,50 o a 3,40 o lo que sea. Sí, sí, sí. Pero es Commander Master, coño. Esto... Ok, ok, ok. Venga, dame... Toma, aquí te mando los los dineros. Mándame, Mándame las cajas. Ah, mierda. Ahora me di cuenta de que esas 20 cajas... Básicamente... Que esos 6.000 pavos que le metí aquí, pues no sé si voy a poder recuperar ese dinero porque al final los spoilers fueron una puta mierda. Y esta caja, esta caja no vale. O sea, la caja, lo que tiene dentro no vale 300, no vale ni 100. ¿Cómo voy a vender esto? O sea, o vale 150. Si no meto un pelotazo y gano una de las estas míticas super chupi la gente no me lo va a querer comprar. Y aparte de la situación económica de... España y el resto del mundo, coño, que esto no está para tirar cohetes, eh, de gastar dinero a, a trochimoche, el dinero sale caro, todo sube, inflación a tope, eh, los alquileres por las nubes, las hipotecas por las nubes, eh, no estamos para tirar cohetes, no estamos para tirar 300 euros por la borda, y las tiendas que son pequeñas, mucho menos, es muy difícil ser una tienda, es muy difícil ser una tienda, y una empresa pequeña no puede comerse un marrón en el cual tú digas comete el marrón de que pierdas dinero con Commander Master porque perder dinero con Commander Master significa perder mucho dinero por lo cual me gustaría ver cómo va a ser la, la evolución de no del tercer trimestre per se pero sí del cuarto trimestre si vemos alguna desconfianza por parte de, de las tiendas y bajar el consumo de Magic un, un poquito más por lo cual eh, es muy triste ver que las tiendas se ven amenazadas ante este tipo de situaciones en las cuales el, el, la cantidad de dinero que tienen que invertir es muy grande y una salida, una, que te salga mal esa, esa inversión puede significar un cierre para tu tienda, ¿ok? O puede significar que mucha gente pierda dinero y eso no es bueno. Y yo sé que hay mucha gente que se alegra, coño. O sea, se alegra de que la, las tiendas cierren o de que le cae mal el fulanito de la tienda. Eh, o porque, no sé, o porque una vez le mandaron la carta good en lugar de excellent, bla, 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 no sé, lo que tú quieras. Puedes poner el nombre que tú quieras al, al, al problema, pero hay gente que pierde su empleo, hay gente que tiene que darle comer a su familia, hay gente que tiene que pagar un alquiler o tiene que pagar una hipoteca. Hay efectos... Hay efectos muy negativos, efectos colaterales que afectan a esas personas que pierden su empleo o esas empresas que pierden su trabajo o pierden su empresa o pierden su negocio. Por lo cual me pregunto si la gente que se alegra de ver esas tiendas, ¿no? dejar de vender Magic, irse a la bancarrota por culpa de, de una devaluación brutal de sus inventarios porque las cartas cada vez valgan, uh, valen menos y todo esto para que ellos tengan cartas más baratas hoy, yo me pregunto honestamente si son conscientes de estos efectos colaterales y de este, de este daño a que se generan en, la, en, el, en el entramado ¿no? de, de, lo que es, de lo que es Magic. Honestamente me lo pregunto, yo creo que mucha gente no se da, no se da cuenta de eso y, y creo que si se pone a pensar en eso un segundo quizás se darían cuenta de que mmm, cartas baratas de Magic no vale la pena como para que todo el mundo básicamente pierda su empleo, bueno no todo el mundo, pero mucha gente pierda su empleo o poca gente pierda su empleo, Eh, o mucha gente pues deje de coleccionar porque sus colecciones ahora mismo sus cartas no valen no valen no valen nada creo que eso va a ser todo por hoy es larguísimo el vídeo casi bueno más de 45 minutos coño Eh, por lo cual me lamento lamento que haya pasado eso pero lo puedes dejar ahí como verlo verlo por partes Eh, ya que aquí hicimos eh, un packing de bastante o hemos eh Tra- hemos tocado varios temas y creo que son temas muy complicados y muy complejos, por lo cual es importante que especificarlo bien, por lo cual lo puedes ver como bueno, esto es un vídeo que, que, que puedo ver durante toda la semana y eh, considerando que lo puedes ver en YouTube, lo puedes, ver en, lo puedes escuchar en Spotify lo puedes escuchar en iBooks lo puedes escuchar en Google Podcast en Apple Podcast, si eres un Apple fanboy como yo por lo cual, tienes todas las opciones sí, para, para verlo en diferentes, en diferentes aspectos. Espero que te haya gustado. Eh, sé que es un poco complejo. Si te gustó ese tipo de, de información, ese tipo de, de datos, eh, déjalo abajo en, en los comentarios porque me ayuda a saber. Y si no te gustó, también dilo, coño. o sea No le des, no, no le des a no me gusta, ¿eh? O sea, dale a me gusta, pero deja un mensaje abajo diciendo... Uh, habla de otra cosa que me, do- me quedé dormido. Vale, perfecto. O sea, si le das a me gusta y dejas el comentario abajo diciendo que hable de otra cosa, yo cambio de otra cosa. Si le das a no me gusta, pues hago otro video igual. Um, y nada, suscríbete, etcétera, etcétera. Si quieres entrar en Patreon, puedes entrar en Patreon. Ahí creo que todavía hay plazas a menos a, a un euro o así, o menos de un euro, ya, ya no sé ni cuánto es. Es poco, es lo que voy a decir. Por lo cual, eh, si quieres, échale un ojo ahí abajo. Eh, pero con que te suscribas y con que le des like al vídeo yo me voy contento, si te soy sincero muchas gracias por estar ahí y nos veremos en el próximo vídeo de Finanzas MTG la semana que viene, si Dios quiere hasta la próxima